0: Witamy na kolejnym spotkaniu Prawdy Sportu. Dzisiaj naszym gościem jest człowiek, który załatwia wszystkie sprawy za zawodników, a jest to menadżer siat siatkarzy, nawet można powiedzieć, mistrzów świata,
1: Jakub Michalak. Cześć, cześć Witam. Cześć, cześć, witam wszystkich. Powiedz mi, jak to jest?
0: Miasto Archibus historycznie, siatka siatkarsko, gdzieś tam daleko? A ty znalazł się taki właśnie człowiek jak ty, siatkarz, który objął naprawdę wielkie nazwiska siatkówki. Skąd tam w ogóle pomysł na to?
1: No, jak to zwykle bywa, przede wszystkim chodzi o, o miłość do dyscypliny. Ja pochodzę z, z siatkarskiej rodziny i racibusz być może obecnie jest dość dość daleko na mapie siatkarskiej polskiej, bo, bo drużynę lokalną mamy w trzeciej lidze, ale swojego czasu, gdzieś tam koniec lat 70 -tych, 80 -tych, graliśmy w drugiej lidze ówcześnie, to, to, to znaczyło dużo, no i do tego miasta właśnie w ten sposób trafił mój tato. Oczywiście po ojcu przejąłem ja miłość do siatkówki, później mój młodszy brat, no a tak szczęśliwie się okazało, że bezpośrednio po studiach moim pierwszym trenerem tutaj w, w Rafako Racibórz był Darek Daszkiewicz, to znaczy Darek Daszkiewicz był świeżo po studiach i z nim byliśmy finalistami Mistrzostw Polski Kadeta, później Juniora, zrobiliśmy też drugą ligę no ale potem nasze drogi się rozeszły, Darek, Darek zaczął pracować w SMS-ie, spała, prowadził wiele roczników w, w kadrowo, potem stworzył drużynę w Kielcach, no ale nasza przyjaźń pozostała, ja w międzyczasie pracowałem wiele lat w, w takim dość, dość dużym biznesie eksportowym, no ale po wielu, wielu latach Darek gdzieś pytał mnie o różne, znaczy prosił mnie o różne pomoce, to, to w ściągnięciu jakichś tam maszyn do zagrywek z Włoch, to w przetłumaczeniu jakichś treningów, więc zawsze ta siatkówka przez niego gdzieś krążyła i, i, i tak powiem szczerze, że samą agencję wymyśliliśmy trochę z przypadku, bo właśnie Darek kiedyś poprosił nas, mnie i mojego brata, czy znaczy głównie mnie wtedy, o pomoc w ściągnięciu dwóch zawodników z Argentyny i zrobiliśmy to bardzo sprawnie i, i wtedy właśnie nam zakomunikował, że wiesz co Kuba, poszło wam lepiej niż, niż każdemu menedżerowi w tym kraju, więc może powinieneś się zastanowić, czy, czy na poważnie do świadkówki nie wrócić. No i to, to był taki element zapalny na początek to był początek 2013 roku, więc, więc w zasadzie 8 lat temu. No i od tego czasu sumienną pracą zbudowaliśmy jakiś taki brand dość, dość uważam dobry i, i mamy tą przyjemność dziś reprezentować sporo, sporo osób właśnie z tej kadry, mistrzów świata i mam nadzieję przyszłych mistrzów świata również.
0: No dokładnie, tak patrząc na waszą listę, to po prostu same gwiazdy polskiej ligi, już niektórzy zawodnicy gwiazdami światowej siatkówki no wiadomo, no, takim, chyba tak mi się wydaje, że tym największym takim tutaj nazwiskiem no, to jest Bartosz Tak, Jakby to jest, jest nadborem, takim świadkarza po prostu, które wszyscy rozpoznają.
1: No jest fantastycznie oczywiście. Bar bardzo fajnie jest prowadzić się Bartka między innymi, Ale ja to tak zawsze określam, że my jesteśmy... My wykonujemy trochę tą samą pracę, co, co sędziowie w trakcie spotkania, to znaczy im mniej nas widać, tym, tym pewnie lepiej wykonujemy swoją pracę, ale jest to bardzo przyjemne oczywiście znać, znać tych wszystkich ludzi znanych, a jednocześnie jakby kojarzyć ich bardziej już z tymi wszystkimi osobistymi elementami charakterów i spędzać z nimi czasami czas czasami sporo czasu takiego również prywatnego, akurat z Bartkiem mamy, mamy wspólne hobby, także okres między sezonami jest taki dość aktywny w spotkaniach prywatnych.
0: No, a powiedz mi, no, no masz zawodnika, prowadzisz go od A do Z, tam szykujesz mu, pomagasz mu w znalezieniu tych kontraktów, pilnujesz jego biznesu, bo to tak można nazwać biznesu, bo to też mhm. jest, jest, jest to biznes. Często masz wyloty, nie wiem, spotykasz się tylko, no on, a wiadomo w dzisiejszych czasach online, ale to musisz jeździć z nim, czy bardziej... Ty jedziesz, on na tyle ci ufa, że po prostu sam latasz, załatwiasz to wszystko, on się zajmuje tylko graniem i podstawiasz mu tylko ten dosłowny kontrakt pod
1: nos. W zasadzie tak to ma wyglądać i głównie tak to wygląda. Zwykle staramy się załatwiać absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko to powiem szczerze, że, że wydaje mi się, że przeciętnie człowiek myślący o, o naszym zawodzie E, może sobie wyobrazić może 10, może 20% przestrzeni tej pracy, którą faktycznie wykonujemy e, to znaczy kontrakt kontraktem oczywiście to jest, to jest najbardziej istotna rzecz, e, ważna sprawa, żeby zawodnik miał komfort wiedział za ile będzie grał, gdzie, dla kogo, e, jaka jest jego pozycja w drużynie, z kim będzie grał w tej drużynie, ponieważ to też nie jest takie oczywiste od razu, że że wszyscy wiedzą, jakie są elementy drużyny, czyli który rozgrywający dobrze gra, nie wiem, do tyłu, w związku z czym dobrze jest wypromować atakującego przy nim i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale jest tam cały szereg innych jeszcze elementów, na przykład w przeciągu lat zbudowaliśmy sobie fajną, taką bardzo sprawną siatkę Fachowców medycznych, czyli mamy, mamy odpowiednich lekarzy, nie wiem, od kolan, od, od barków, od kręgosłupa się okazuje. I, i, I łącznie z tym, że nie wiem, na konsultacje raz raz przyszło mi jechać z dnia na dzień. No, no, wyszła jakaś tam taki problem u jednego zawodnika, i, i z dnia na dzień zapakowałem do, go do samochodu, pojechałem z nim do lekarza do Perugi. Został przebadany. W międzyczasie dobrano mu wkładki do butów, i za dwa dni byliśmy z powrotem. Za cztery dni grał mecz. Także, także takie, takie elementy, czy załatwianie pozwoleń, wiz. Zdarza mi się bywać w imieniu ludzi w różnych ambasadach czy konsulatach. Także, także no jest, jest tego sporo. Tylko tak jak mówię, no. Według mnie im mniej muszą się przejmować taką buchalterią, problemami, papierologią, e, tym, tym lepiej zwykle grają w siatkówkę, bo no, tam nie możemy już pomóc.
0: Dokładnie. W ich rękach i nogach jest to pytanie. Ale tutaj poruszyłeś ten taki, już jakby moje kolejne pytanie bo po bo... Powiedziałeś, że tam szukacie, że tam rozgrywający, atakujący, gdzie się lepiej wypromować, ale czy też patrzycie na przykład na skład przyszłej drużyny, że na przykład na jednej pozycji dwie po prostu super gwiazdy, których potrzebują, czy to też jakiś wpływ ma na jakby pójście do takiej drużyny?
1: Y pod kątem każdego zawodnika trzeba to rozważyć indywidualnie, bo, bo mamy, mamy do czynienia z takimi zawodnikami jak, jak Bartek Kurek, jak Bartek Bednosz, nie wiem, Bieniu, czy, czy Paweł Zatorski, e, czyli ludzie na swoich pozycjach absolutnie numer jeden. Jeden i wiadomo, że to do nich się dobiera w pewnym sensie e, zawodników, ale mamy też takich e, zawodników jak nie wiem, Michał Gierżo, którego prawie nikt nie zna, czy nie znał do niedawna, czy, czy Przemek Kubka, e, czyli młodzieńcy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki, i trzeba dobrać im tak miejsce, żeby te kroki e, były wystarczająco szybkie w rozwoju, a jednocześnie, żeby nie spotkali się z, ze szklanym sufitem, którego nie przebiją, żeby nie, nie tracili czasu po prostu. E, bo wiadomo, no, siedząc cały, cały czas na ławce. E, no ciężko się nauczyć grać w siatkówkę. Nie powiem, czasami się to nie udaje. Czasami jest tak, że, że na rynku się pojawia jeszcze dodatkowy zawodnik i go po prostu drużyna zatrudnia za nie wiem, pół ceny, jedną trzecią ceny i, i zabiera granie temu naszemu młodzieńcowi. Także no jest to wielowątkowy temat. Pod kątem drużyn mogę powiedzieć tylko tyle, że jak wysyłaliśmy Bartka Bednoża pierwszy raz do Włoch, to no powiedziałbym, nie, że pół Polski wypisywało, że Bartek będzie na ławce. 90% Polski pisało, że Bartek będzie na ławce w Modenie, we Włoszech. No i ja tam odpowiadałem oczywiście zgodnie z moją wiedzą siatkarską i menedżerską, że, że nic podobnego. On po prostu może wejść i spokojnie ma dwóch przyjmujących do przeskoczenia, gdzie jeden z nich tak przez nas troszkę noszony na rękach. Nie rozumiałem dlaczego w mojej ocenie był relatywnie łatwy do przeskoczenia no i zajęło to Bartkowi chyba cztery spotkania, żeby wejść do, do pierwszej szóstki i już z niej nie wyszedł przez, przez dwa lata, grał non stop ale wydaje mi się, że to też jest kwestia taka, że, że my Polacy mamy trochę taki, taką tendencję do niedoceniania tego co polskie, a w siatkówce no, nie zapominamy, jesteśmy dwukrotnymi mistrzami świata jesteśmy medalistami co chwilę w wielkich imprez międzynarodowych no to, jak też to powiedział, to jest taka dyscyplina, w której reprezentacja Polski tworzy grupę śmierci i ja się tego będę trzymał i zawsze mówię, że zatrudnianie Polaka na topowym poziomie gwarantuje granie o medale praktycznie w każdej, w każdej lidze na świecie, także Wracając tylko do tego, jak konstruujemy zespoły, czy, czy, czy drużyny, staramy się dobierać umiejętności poszczególnych graczy do siebie, no bo to jest naprawdę najszybsza drużynowa chyba dyscyplina na świecie, taka, gdzie bardzo dużo klocków musi być ze sobą ułożonych. Jak one ze sobą nie, wiem, nie grają, jednego brakuje, to bardzo często widzimy, że, że no, cała drużyna nie gra. Tak? I to jest szalenie prosto pokazać czasami, że nie wiem, sezon do sezonu, na przykład genialny libero w przyjęciu y, wygląda bardzo słabo, no, bo zestawiono go z dwoma słabymi przyjmującymi mhm. No i on musi dorabiać, tak? dostanie na szerokości wystarczy metr, półtora metra więcej na przyjęciu i, i nie ma szans, żeby powtórzył te same statystyki co rok wcześniej. Także, także tak, tak to wygląda.
0: Dobrze, a powiedz mi tak jak, no bo też widzę, że masz trochę tych młodych siatkarzy gdzieś tam pod, pod opieką. Czy ty jako menadżer, czy tam jako to agencja, ona sama jakby to wyszukuje, czy nie wiem, to jest siatka skautów, tak jak w klubach sportowych, żeby wyszukać, porozmawiać, da, dać im tą możliwość przedstawienia oferty, przede wszystkim no, agencji, tak, bo to też na tym polega twoja praca, że też wyszukujesz tych potencjalnych swoich klientów.
1: Tak, tak, to znaczy powiem, że mamy zaprzyjaźnionych dwóch skautów, ale przede wszystkim naborem młodych zawodników w naszej agencji zajmuje się mój brat, Mikołaj. On ma niewiarygodnie dobre oko, jeśli chodzi o młodzież, ale trzymamy się jednej takiej zasady, to znaczy podpisujemy do agencji zawodników, no to, to tutaj jest akurat bardzo odmiennie od piłki nożnej, podpisujemy zawodników dopiero jak są pełnoletni. To znaczy czasami jest tak, że wiemy, że już jest niesamowicie dobrze rokujący zawodnik 16-letni, 17-letni, bo też no, umówmy się, w siatkówce relatywnie późno zaczyna się ten profesjonalny trening siatkarski. Wcześniej ciało, ciało dziecka nie jest w stanie grać w siatkówkę po prostu, jak tam 14-15 rok życia. Wcześniej to jest tylko taka no, zabawa mini-siatkówka. Więc trzymamy się tego, że podpisujemy osiemnastolatków, ale spotykamy się często już z nimi, jak mają 16 czy 17 lat, z nimi w, w towarzystwie ich rodziców, przedstawiamy, czym się zajmujemy, jak to widzimy, jak, jak widzimy ich przyszłość. No i niejednokrotnie mogę powiedzieć, że udaje nam się troszeczkę szybko nauczyć ich, czym jest rynek. Jako taki, to znaczy przestrzec, że jeśli dobrze będzie grał nie wiem, w, w trzeciej klasie liceum, to nagle przyjdzie ktoś z czteroletnim kontraktem. Yy, no i żeby mieć cierpliwość, spokój, żeby, żeby nie podpisywać pierwszego kontraktu, że tak naprawdę to jest łowienie. No, u nas zdecydowanie bardziej te kluby próbują na prędce złowić kogoś yy, i podpisać na, na długoletni kontrakt a my z uwagi na, i na prawo i na regulacje, które są nałożone na, na menedżerów siatkarskich podpisujemy pełnoletnich zawodników i, i, i wtedy ten pierwszy kontrakt seniorski, jak mają te 18-19 lat, staramy się już robić tak w pełni świadomie. Ale to jest prawda, że sporo czasu na to schodzi i głównie, głównie schodzi na to, Czas Mikołaja, no, ja, ja podróżuję po całym świecie, tak chyba nie odpowiedziałem do końca na to pytanie, to zwykle my jeździmy do, 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 tych, do tych chłopaków i, i zwykle my, my ich odwiedzamy wszędzie, teraz z uwagi na pandemię jest zdecydowanie więcej wirtualnej pracy, zwykle to było między 120 a 150 nocy poza domem w trakcie roku więc tak z grubsza, no to jest, to jest jedna, trzecia, no jedna trzecia roku spędzona gdzieś tam poza domem, a Mikołaj bardzo, bardzo dużo ogląda meczów juniorskich, kadetów, oczywiście siłą rzeczy nasz SMS spała, gdzieś się obserwuje, także komunikujemy też z trenerami juniorskimi czasami, kto, jaki ma charakter, jaki ma limity rozwojowe, kto kiedy rośnie, także jest, jest ileś tam rzeczy do obserwowania, no i oczywiście każdy młody zawodnik to jest w naszym przypadku inwestycja co najmniej 3-4 lat poprowadzenia go w taki sposób, żeby się dobrze rozwinął i, i myślę, że mamy całkiem fajne tutaj wyniki, bo, bo w obecnej kadrze jest ilość tam chłopaków, których podpisywaliśmy jako 18-latków, także w zasadzie są całą seniorską kadrę z nami.
0: Mhm. A powiedz mi teraz tak, już macie wyłowionego tego, to wy podsyłacie klubom, nie wiem, współpracujecie z klubami, czy staracie się jakby, tak jak wcześniej powiedziałeś, obrać tą jakąś otoczkę do danego zawodnika, ale czy jest tak, że na przykład, nie wiem, współpracujecie z Szelan GKS Katowice, na północy z Olsztynem na zachodzie z Wrocławiem, czy to jest jakaś taka współpraca, czy tutaj jakby nie ma jakiegoś takiego znaczenia dla was?
1: Ma to znaczenie tylko i wyłącznie wtedy, jeśli, jeśli coś jest nie tak w klubie, to znaczy wykreślamy sobie ze współpracy czasami, mogę to powiedzieć, czasami decydujemy się nie współpracować z niektórymi klubami, gdzie powiedzmy albo jest jakiś problem płatniczy, wiemy, że, że, że klub jest niewypłacalny, że ma problemy, to jest jedna rzecz druga, czasami się zdarza tak, że nie do końca wierzymy w umiejętności trenera i, i na przykład jest trener typowy selekcjoner w związku z czym nie ma problemu, żeby mu dać starszego zawodnika, ale, ale po prostu nie damy mu młodego zawodnika rozwojowego to, 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 to też są jakby miękkie umiejętności danych trenerów ale z reguły czy z jako z zasady pracujemy z każdym, z każdym klubem, i nie tylko w Polsce, w Polsce i na świecie. Nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, preferuje jeden klub ponad drugi. To są tylko i wyłącznie kwestie biznesowe, a jednocześnie też całe te elementy stricte siatkarskie. Tak? Bo czasami powiem że namawiam zawodnika, żeby wziął minimalnie niższą ofertę skądś gdzie wiem, jestem przekonany, że się rozwinie, bo jest e, dobry trener, bo jest e, nie wiem, świetny dla niego rozgrywający, czy jest takie środowisko, które wiemy, że dobrze działa, tak? E, I wtedy się gdzieś tam kierujemy e, również tymi tymi sprawami.
0: A zdarza się tak, że, nie wiem, początek sezonu, koniec okienka transferowego, jakiegoś ten, a tutaj jakiś ten znajomy trener, nie wiem, prezes tu wysyła wiadomość mi jakiegoś zawodnika, bo szybko potrzebujemy Wchodzicie w coś takiego? Bo, bo Patrząc na środowisko piłkarskie, to jest po prostu, po prostu jest tragedia, jeżeli chodzi, bo ściągają na amen, nie patrzą nawet, menadżer podesłał tylko film i od razu zatrudniają takiego zawodnika. Czy też tak się zdarza w siatkówce?
1: W siatkówce się zdarza, ale zdecydowanie rzadziej. Według mnie głównie dlatego, że jesteśmy bardziej rozpisanym statystycznie sportem. Jest o wiele łatwiej e, efektywność zawodnika w każdym meczu, w każdym secie e, rozpisać, e, ba, można dzielić ten set e, na początek, środek, koniec, sprawdzać kto jak gra bez presji z presją, kto jaką ma średnią bloków na set, na mecz, e, jaką ma skuteczność zagrywki itd. Tak tak jak, jak zobaczymy sobie, ja znam kilku menedżerów piłkarskich i to tak jest okej, okay, Midfielder, ile ma przyspieszenia na 60 metrów, ile. No to, to Takie rzeczy całkowicie. U nas na przykład się nie zatrudnia po tym, kto ile ma w wyskoku do ataku. Chociaż tam no, oczywiście patrzy się na ten parametr, ale on nie ma, nie ma większego znaczenia. Jesteśmy w stanie o wiele łatwiej sprawdzić, tak i zwymiarować zawodnika. No i dwa, to mogę powiedzieć, że między innymi dlatego w siatkówce no nie zdarza się, że, że pierwszoligowiec przechodzi, nie wiem, do, do top 4 w, w pucharze jakimkolwiek, nie? Pierwszoligowiec, a nie ekstra klasa. To, są, to mm -hmm. są różnice poziomów niewiarygodne, po prostu niewiarygodne. Różne dyscypliny też. Ale oczywiście zdarza się tak, że mm, są kluby, które bardzo dobrze z nami pracują, zawsze, zawsze nam ufają, wiedzą, że nie podsyłamy tak zwanego szrotu czyli nie, nie wysyłamy zawodników tylko po to, żeby zgarnąć jakieś tam pieniądze i, i prowizje, no to czasami zdarza się tak, że robimy bardzo szybką akcję i oni wiedzą, ufając nam, że wyślemy zawodnika bardzo, bardzo dobrego na, na zadanie, które ma wykonać. Także to się zdarza. Oczywiście to sprawdzą również. Jeśli, jeśli by nie spełniał oczekiwań, czy, czy nie miałby takiego dobrego profilu, czy nie rokowałby na naprawdę granie o wszystko, no to, to, to pewnie by się na to nie decydowali. Taki, taki przykład mam sprzed, sprzed dwóch dni w zasadzie. Dwa dni temu wysłałem, wsadziliśmy do samolotu młodego środkowego, który do tej pory grał w, w azs Olsztyn. W niedzielę wsiadł w samolot, poleciał do Włoch i dzisiaj E, zaliczył pierwszy mecz ćwierćfinału e, serii A1 we Włoszech dla Mądzy wygrali 3-1, jeszcze nie wszedł na boisko, Mateusz Poręba, ale, ale chłopak z 99 rocznika, który no, to, to nazwisko będzie znaczyło dużo e, mhm. na naszej mapie siatkarskiej, e, no i to się, to się udaje, tak, a, a być może jutro wyślemy jeszcze jednego polskiego zawodnika do, do innej e, też zagranicznej ligi, do drużyny, która ma walczyć o mistrzostwo kraju, także zdarzają się, zdarzają się takie rzeczy, chociaż my zakładamy jedną rzecz, że gdzieś pod koniec okienka powinniśmy mieć każdego zawodnika z kontraktem. Nie podchodzimy do tego jak do masówki, nie mamy tak zwanego supermarketu, jak niektórzy menedżerowie, również w siatkówce się zdarza, że, że ktoś ma 300-400 zawodników, E, zatrudnia później e, w zasadzie ludzi do biura, którzy mają ogarniać po 50, 60, e, nie znając, nie pamiętając ich imion, e, ale wiadomo, że do tak olbrzymiej agencji dzwonią kluby z całej Europy i, i pewnie umieszczą ilość tam zawodników. Ja z ciekawości zawsze później patrzę na, e, na końcówce okienka transferowego gdzieś w maju, w czerwcu no, no i tam jest po kilkudziesięciu zawodników bez pracy. Tak? My mamy taki, taką, takie założenie, że maksymalnie 30 osób jest w stanie jeden agent faktycznie realnie obsłużyć z, ze wszystkimi elementami, nie, nie tylko podpisaniem kontraktu, w związku z czym, jeśli prowadzimy agencję w dwójkę, no to staramy się nie przekraczać tych 60, może 60 kilku zawodników i to jest taka nasza święta zasada.
0: No i właśnie też nawiązałeś jakby tym pytaniem tych menadżerów takich, czy w świecie siatkówki też są te zdarzają się tacy menadżerowie, którzy wpływają na zawodników, bo jak w piłce nożnej, no nie ma co oszukiwać, tam jest tego najwięcej, że menadżer wpływa na zawodnika, bo gdzieś dostanie większy kontrakt, raczej może nie większy kontrakt, ale menadżer dostanie większą jakby prowizję za załatwienie tego zawodnika. Czy tak się coś zdarza? Też w tym Waszym
1: Zdarza się z tym, że u nas z założenia troszeczkę inaczej wygląda w ogóle kwestia kontraktowania. Z tego co, co wiem, w piłce nożnej jest odstępne za zawodnika i czasami prowizja z jednego klubu, a prowizja z innego klubu dla menedżera to jest, nie wiem, razy 20, tak. U nas, u nas to no po prostu całkowicie inaczej wygląda, u nas prowizja to jest x procent od danego kontraktu, no i oczywiście jeśli załatwię dziesięciokrotnie większe zarobki dla zawodnika no to, no to zarobię 10 razy więcej, ale jeśli różnica między klubami to jest nie wiem, razy dwa, razy trzy no to to jest dokładnie tożsame z, z naszym wynagrodzeniem, w związku z czym nie musimy jakby tutaj strasznie kręcić głową zawodnika, to zawodnik głównie wie, co jest dla niego najlepsze. Uważam, że największym, największym wyzwaniem, a kilkukrotnie, no nawet, nawet więcej pewnie, razy przydarzało mi się namawiać zawodnika na zaakceptowanie gorszych warunków finansowych, ale wiedząc, że jest to, jest to lepszy, długofalowo projekt dla danego zawodnika. No głównie chodzi o młodszych zawodników, tak? Gdzie duży klub weźmie kogoś, nie wiem, na, na czwartego przyjmującego. Często walczymy o takich zawodników, żeby ich wyciągać. S Słynna była taka, taka sprawa, że, że trochę nazdał na nas trener Zaksy, ale prezes Zaksy z kolei zrozumiał, że może stracić swojego zawodnika, wychowanka jeśli go przytrzyma na kontrakcie dłuższym, który miał podpisany, więc postanowił razem z nami go wypuścić, wypożyczyć go do, do klubu z Zawiercia. E, mowa tutaj o, o Kamilu w e, No i Kamil wrócił do Zaksy jako gotowy gracz, e, rozegrał się w, w mniejszym klubie i, i de facto dzisiaj strasznie się utożsamia z tym klubem, bo został potraktowany jak człowiek, a, a nie jak jakaś tam cyferka zarówno przez nas, jak i przez prezesa klubu I, i to się udaje niejednokrotnie, ale nie jest to łatwe tak? na, na zdecydowanie większe pieniądze dla zawodnika no, jest łatwiej mówić proste rzecz także tak, tak to wygląda ale mówię to jest duża różnica między siatkówką a piłką nożną, My nie mamy tych horrendalnych kwot odstępnych i e, słyszałem o takich transferach piłkarskich, gdzie menedżer zarobił więcej niż piłkarz no też to, się o tym słyszało. To u nas się nie zdarza. To, to u nas się nie zdarza. Ale mm, głównie to jest praca, która y, zawsze będę to powtarzał, przede wszystkim y, oparta jest o zaufanie, bo wszystko jest fajnie, jak, jak zawodnik gra, jak się rozwija, jak y, daj, daj Boże jest jeszcze bardzo młody, zdrowy i, i już jest mistrzem świata. No to to są takie no, cudowne dzieci siatkówki. I, I to wtedy naprawdę jest przyjemnie dzwoni do ciebie 6, 8, 10 klubów z trzech, czterech różnych krajów. Każdy ich chce. I w zasadzie no, robimy nawet w Excelu takie, takie prezentacje, ile, ile ofert skąd, jakie porównujemy je jakościowo, ilościowo i tak dalej. No, ale gorzej jest tak, że. Wiesz, no, każdy ma swoje zdrowie. Nie? Pamiętam taką sytuację, że, że Bartek Kurek, który był MVP Mistrzostw świata, pół roku później skontuzjował sobie plecy i człowiek z dużą kontuzją, niewiadomą tak naprawdę, jak, jak będzie to rokowało później, nagle, nagle przestają dzwonić, przestają się sypać oferty no i zostajesz ty z tym zawodnikiem, czekasz, aż, aż wróci do pełnego zdrowia, pytasz, jak to wygląda, a, a mając szczęście prowadzić takich właśnie ludzi jak, jak Bartek Kurek, to wiesz, że on ufa twoją robotę i ty możesz ją robić spokojnie. Nie zawsze to tak jest, bo niektórzy są, można by powiedzieć, bardziej w gorącej w kompanii albo no nie wiem, może, może mają większe oczekiwania, mniejsze. To różnie z, z relacjami jest, ale w, w dużym, dużym stopniu udaje nam się prowadzić po prostu ludzi, którzy charakterologicznie i pod kątem zaufania bardzo nam pasują, a my po prostu staramy się ich nigdy nie zawieść. I, i czy jesteśmy na supergórze, górze, hiper górze y, czy jesteśmy w dołku, tak, czy, czy, czy gdzieś tam, nie wiem, ktoś nie gra, ktoś, ktoś złapał kontuzję, e, wiadomo, że no, czasami jest tak, że musimy e, poczynić te rozmowy, czy, czy, czy kontynuować karierę, czy nie, z uwagi na zdrowie, Także, także to są różne, różne sytuacje i element ludzki tutaj jest szalenie istotny, także tak to wygląda.
0: No. Oprócz tych samych sukcesów jakby zawodników takich jak na przykład no, Bartosz Kurek, no, czy, yy, no yy, też przykład Bartka Kurtka i Stoczni Szczecin. Są, są topowe właśnie cały czas jest na, na górze, a tu nagle podpisuje się kontrakt z drużyną, która miała jakąś wizy i tu nagle BUM, koniec. Jak to się wtedy tak jakby z tej strony właśnie menadżerskiej, bo tu jednak, no y, kto jednak musiała być to tak na tyle dobra oferta, że Bartek z niej skorzystał, a nagle tutaj się kończą pieniądze, nie sponsor się tam nie wywiązał takie rzeczy i teraz staje przed decyzją. Czy coś kontynuujemy, coś robimy? Jak to potem wygląda? Bo to jest ta gorsza wtedy jakiś strona, co nie?
1: No to jest bardzo skomplikowana sytuacja. E, oczywiście oferta była dobra, e, była pewna doza niepewności w, w finansowaniu, my sobie to gdzieś tam pozabezpieczaliśmy, docelowo się okazuje, że mimo wszystko e, prawo polskie jest, jakie jest i, i dochodzenie swoich e, racji jest kosztowne, długotrwałe i, i też nie najprostsze. W każdym razie no ważne jest to, żeby, żeby być, być wszystkim razem i, i zarządzić tą sytuacją. Tak? Z, z Bartkiem też mieliśmy taką, taką sytuację, że jego wyciągnęliśmy formalno-prawnie jako pierwszego z, ze stoczni Szczecin. To znaczy on jako pierwszy był uwolniony formalno-prawnie i pamiętam, że na tej bazie też Szczerze powiem, no, wyjście z tego klubu zorganizowaliśmy również zawodnikom, którzy nie byli naszymi klientami, bo wiedzieli, że wiemy jak to zrobić, że, że mamy przetrenowaną jakąś tam ścieżkę, no i relatywnie szybko na, na rynku musisz ten angaż znaleźć w to miejsce, no, czasem tak się, tak się zdarza, tak, i i z najlepszymi jak, jak Bartek, i, i z relatywnie no, ma, małymi zawodnikami mam, mam taką sytuację, powiedzmy też można powiedzieć relatywnie nieciekawą z tego sezonu, że rozgrywający Olsztyna Kamil Droszyński został odsunięty od zespołu, wysłany gdzieś tam do drugiej ligi, no i trzeba było zarządzić tą sytuacją i teraz gra w playoffach w Bundeslidze, także to się zdarza mimo wszystko to są te momenty tak jak są momenty z kontuzjami tak, tak i w tych, w tych momentach pozostaje Ci jakby zaufanie, bo to nie jest regularny rynek to nie jest regularne okienko transferowe po prostu zawodnik ma pozostać w treningu i w zasadzie Bartek chyba miał jeden dzień wtedy bez treningu załatwiliśmy bardzo szybko możliwość trenowania z Gdańskiem świetny hotel, oczywiście prezes Gdańska Darek Gadomski rewelacyjnie to wszystko ogarnął, my marketingowo gdzieś tam e, wsparliśmy klub wtedy też z Gdańska, e, no i nie trwało to więcej niż chyba 10 dni, e, mniej więcej po 10 dniach podpisał Bartek nową umowę i miał już pracodawcę, no i koniec końców był wicemistrzem Polski, także, także całkiem, całkiem szybko i sprawnie. Jak to mi się wydaje, że e, kiedyś w jednej książce Bartka e, Górskiego, byłego prezesa ASEKORESOWI Rzeszów. Przeczytałem, że nasza agencja właśnie weryfikuje się w, w tych takich trudnych momentach, bardzo mocno. Znaczy, że, że wszelkiego rodzaju problematyczne sytuacje jesteśmy w stanie, one nas weryfikują po prostu, tak? Nie, nie pozostawiamy tego jako problem, tylko, tylko szukamy rozwiązań. Ja usłyszałem nawet w zeszłym roku, gdy, gdy przyszła pandemia i, i, i kluby zaczęły obcinać kontrakty. No było tak, tak bardzo nerwowo. Usłyszałem od jednego prezesa, po tym jak zapytałem, a, a, a co postanowił jeden menedżer zagraniczny, czy drugi menedżer zagraniczny, dość, dość spore agencje menedżerskie, co one postanowiły zrobić z kontraktami swoich zawodników w Polsce. No to usłyszałem bardzo króciutko, że oni się zgodzili że ta, na dokładnie takie obcięcia, jak wynegocjuje Michala. No to, wiesz, automatycznie no fajnie, szybko, szybko, sprawnie popracowali, tak, czyli my w zasadzie negocjując dla naszych chłopaków negocjowaliśmy dla całych drużyn czasami. No, nie... Nie sprzeciwiamy się temu. Ja lubię wyzwania, lubię, lubię takie sytuacje trochę niestandardowe i, i kiedyś sobie postanowiłem, że na, napiszę może kiedyś książkę o tych wszystkich doświadczeniach, bo, bo szczerze powiedziawszy nie, no, niektóre sytuacje są nie do wymyślenia, naprawdę nie do wymyślenia i, i, i trzeba w tych, w tych momentach znaleźć rozwiązania. Także są, no jest to ciekawa praca, ja, ja ją bardzo lubię e, i to, że w tym moim biurze e, znajduje się w trakcie okienka transferowego po 14-16 godzin na, na dobę, e, to jakoś tak mnie nie męczy i automatycznie po prostu, jeśli, jeśli daje Ci satysfakcję w ogóle rozwiązanie jakiegoś tam trudnego case'u, e, no, no to to jest super sprawa, nie? Taka taka nieustająca trochę walka z rzeczywistością, ale, ale masz możliwość albo codziennie przegrywać, albo codziennie wygrywać. Także jak, jak przeważają te wygrane, to jest okej, to jest, jest, okay, jest fajnie.
0: Dobrze. Kuba, dowiedzieliśmy się wszystko na temat pracy menadżera, twojej agencji, jak ty z tym pracujesz. Coś ci życzyć? Kolejnych podpisanych kontraktów, najlepiej z samymi najlepszymi klubami? i chyba wszystkich i najwięcej reprezentantów chyba kraju.
1: Ja bym najbardziej życzył stuprocentowego zdrowia dla wszystkich naszych klientów. Resztę, myślę, myślę, że po resztę i my, i oni będziemy wspólnie sięgać. To zdrowie to jest jednak element taki, którego gdzieś tam nie przewidzisz, także to można życzyć, a, a, a resztę, na resztę trzeba zapracować.
0: Dokładnie. Naszym Państwa gościem był Jakub Michalak, menadżer siatkarski. Przedstawił Wam, jak wygląda to od tej drugiej strony, a już niedługo kolejne wywiady na naszym kanale. A Tobie, Kuba, dzisiaj dziękuję i powodzenia w dalszych sprawach zawodników.
1: Dziękuję. Dziękuję pięknie za zaproszenie i za świetną rozmowę. Pozdrawiam.